0: En el Taco Financiero creemos que, al final, no hay una sola receta que nos funcione a todos por igual. Cada quien tiene una situación financiera diferente que hay que revisar.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, Porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro. El mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 5 de diciembre y ya estamos
0: en el último mes de este año. Y estamos preparándote un episodio para recapitular lo que ha pasado en la economía y las finanzas durante este 2022, mismo que vamos a publicar el lunes 19, el último día que habrá episodio de este podcast porque nos tomaremos un merecido descanso y visitaremos a la familia allá en México. Y mientras tanto, esta semana te queremos platicar sobre cómo el gobierno de Estados Unidos está evitando que se dé una huelga enorme en el sector de ferrocarriles y por qué te debe importar que existan formas de solucionar problemas grandes que pongan en riesgo a la economía. Como segundo taco, ahora que estamos cerrando el último mes del 2022, te vamos a compartir tres mitos que existen a la hora de pensar en inversiones y planeación financiera de largo plazo, que quizá pensamos actualmente y que están limitando el potencial que nos puede dar nuestro dinero. Antes de comenzar, la semana pasada supimos el último reporte de empleo que conoceremos este año para la economía de Estados Unidos, y todo parece indicar que se cierra un año bastante bueno para los que tenemos o estamos buscando trabajo. 263 mil nuevos empleos en noviembre, principalmente en los sectores de hospitalidad, salud y gobierno. Incluso sectores que han salido en las noticias como sectores muy afectados como en la construcción o el sector tecnológico, tuvieron creación de empleo durante el mes de noviembre. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.7%, cerca del nivel más bajo en décadas, y para los hispanos el desempleo bajó de 4.2% a 3.9%, pero también bajó para los afroamericanos y los asiáticos. En unos días, la Fed realizará su última subida de tasas de interés del 2022, probablemente en 50 puntos base, en un momento en el que el mercado laboral está muy bien y la inflación está bajando, Falta ver qué nos depara el 2023. De eso te platicaremos en
1: nuestro último episodio del año. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como arroba Taco Financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro Como primer taco, hace casi dos meses te platicamos
0: sobre una posible huelga en Estados Unidos que habría descarrilado este tren al que todos llamamos economía. Y es que cerca de 115 mil ferrocarrileros estaban por iniciar una huelga nacional, preocupando a todo el mundo, desde políticos hasta empresarios e inversionistas, parando a partir de finales de esta semana 30% del transporte de este país y ocasionando pérdidas por casi 2 mil millones de dólares diarios, subiéndonos a todos los precios cuando ya estamos hasta el gorro de hablar de inflación en las cenas familiares. En aquella ocasión te contamos que la amenaza de huelga se resolvió gracias a que el gobierno, las empresas y los sindicatos que representan a los trabajadores llegaron a un acuerdo, pero un problema de fondo que no se resolvió era el de los días libres por enfermedad o incapacidad, algo que prácticamente no existe en esta industria. Y este era uno de los principales desacuerdos entre cuatro sindicatos y empresas ferrocarrileras. La forma común en que se resuelven estos problemas es que se llegue a un acuerdo y se firme por todas las partes. ¿Pero qué pasa si no hay un acuerdo? ¿Qué pasa si las empresas no quieren ceder? ¿Y qué pasa si los trabajadores y los sindicatos no quieren aceptar las condiciones? ¿Qué pasaría en una situación como esta si no hubiera intervención de nadie? simplemente se estallaría la huelga y afectaría a todas las personas en la economía y dado que el sector de ferrocarriles es estratégico esto no podía pasar existe una ley la railway labor act de 1926 que establece que en casos en los que haya disputas entre trabajadores y empresas el congreso puede intervenir para poder prevenir disrupciones en el comercio al interior del país es decir el gobierno puede intervenir en estos casos como un último recurso obligando a ambas partes a acordar una solución y que no se afecte a la economía y esto fue lo que sucedió la semana pasada el congreso literalmente votó por obligar a los sindicatos a aceptar la propuesta que se había acordado desde septiembre pues las consecuencias de no hacerlo habrían sido desastrosas para la economía. Es muy raro que un gobierno tenga que entrarle a obligar a las partes a llegar a un acuerdo. Durante la última huelga de ferrocarrileros, hace ya casi 30 años, en 1991, el Congreso intervino luego de 24 horas de huelga, obligando a los ferrocarrileros a regresar a sus puestos de trabajo. En el taco financiero, creemos que aunque nos parezca lejano, esta es una de las funciones importantes que cumple un gobierno. La solución de controversias y desacuerdos entre las partes en una economía Porque de no haber este tipo de soluciones Todos habríamos sufrido las consecuencias de una huelga nacional En las arterias del comercio de esta economía en plena época navideña Ocasionando que no encuentres ingredientes para tu cena O que no llega a tiempo Santa Claus en tu casa Como segundo taco, ahora que estamos por recibir el bono o el aguinaldo Es buena idea que apartes un pedacito y metas eso a tu cuenta de inversión si no tienes todavía una cuenta, quizá te detienen ciertos pensamientos o comentarios o estigmas de amigos y familiares sobre los riesgos de invertir, de que por ejemplo puedas perder todo tu dinero. Y esta semana te queremos platicar sobre tres mitos que existen sobre invertir nuestro dinero que quizá aprendimos desde pequeños y que pueden estar limitando nuestro futuro financiero. Esto los tomamos de un newsletter reciente muy bueno del banco de inversión JP Morgan Chase. Mito número 1. Hay que esperar a que las cosas mejoren para invertir nuestro dinero. Ahorita no es buen momento. Este es un mito muy común y cómo no espantarse luego del año que hemos tenido. Si hubieras invertido dinero a inicios de este año, en la Bolsa de Valores de México, en el Stock Market de México, habrías perdido casi 4% de tu dinero. Pero en las bolsas de Estados Unidos habrías perdido cerca del 15% del dinero que invertiste. Pero la volatilidad en los mercados es algo que siempre sucede y los mejores rendimientos normalmente los obtenemos viendo nuestro dinero en el largo plazo, no en un mes y no en un año. Por ponerte un ejemplo, tan solo en los últimos 20 años las bolsas de valores en Estados Unidos te habían dado un rendimiento de casi 10% anualizado en promedio y en México tan solo el año pasado el stock market tuvo un rendimiento de más del 20%. Y muchos de los mejores días en los mercados financieros suelen suceder literalmente días después de los peores. Ver tu dinero caer y ver tu pantalla color rojo sangre puede generar muchas emociones negativas como miedo o ansiedad y no es fácil vencerlas. Pero lo peor que podemos hacer es vender y tratar de entre comillas reducir pérdidas cuando las cosas van mal porque ahí sí con certeza estamos perdiendo nuestro dinero. El segundo mito es que invertir solamente es para los ricos y no para la gente que ganamos poco o que todavía tenemos deudas. Esto es completamente falso. A la hora de invertir lo más importante es empezar temprano. Ahí te voy a un ejemplo. Imagínate que inviertes 100 dólares al mes, algo que muchos gracias a Dios podemos apartar durante un año a un rendimiento del 1% mensual, algo muy bajo que fácilmente podemos obtener invirtiendo en la bolsa. Imagínate que lo dejas ahí sentado por 20 años, Solamente 100 dólares al mes por un año. Al final de 20 años tendremos más de 123 mil dólares, pero si decidimos poner 100 dólares durante dos años, es decir un año más, en 20 años tendríamos 233 mil dólares, casi el doble de dinero gracias a que las ganancias se reinvierten. Si invirtiéramos por 5 años, 100 dólares mes a mes, esos 6 mil dólares que invertirías se convertirían en casi 50 mil dólares en esos 20 años. Así que lo importante es empezar y poner nuestro dinero a trabajar. El último mito que existe a la hora de hablar de inversiones es que empezar a invertir es muy difícil y requiere muchas reuniones en persona, con un asesor financiero, requiere que estudiemos muchísimo, que tal vez tengamos alguna maestría, alguna licenciatura en el tema. Si bien tener estudios sobre inversiones o hablar con tu asesor financiero en persona te puede aclarar muchas dudas, el día de hoy existen muchas formas de educarnos financieramente sobre inversiones y con el avance tecnológico muchas formas también de empezar a invertir sin salir de casa. Ya sea que tengamos una cuenta de inversión en lugares tradicionales como los grandes bancos que nos ofrecen cuentas de inversión o usando la tecnología desde nuestro teléfono en fintechs nuevas como Robinhood en Estados Unidos o Flink en México o incluso en bonos del gobierno en México por ejemplo existe la opción que se llama CETES directo donde de manera digital puedes abrir una cuenta de inversión para invertir en bonos del gobierno de México en muchas ocasiones solo tienes que crear una cuenta conectar tu banco y transferir dinero a tu cuenta de inversión en el taco financiero creemos que al final no hay una sola receta que nos funcione a todos por igual. Cada quien tiene una situación financiera diferente que hay que revisar. Pero hay dos cosas importantes que debes considerar a la hora de invertir. La primera es que lo más importante es empezar, no dejarlo para mañana y ahora que estamos por recibir el bono aguinaldo, Guardar una parte para esas metas financieras de mediano y largo plazo. La segunda cosa es que es importante cuestionar estas creencias o mitos que quizá podemos tener en casa y que siempre vayamos a los datos para ver si son ciertos. Nosotros en este podcast nos encanta poderte contar historias a través de los datos y estamos encantados de resolver cualquier duda que puedas tener. Como siempre te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches, nos ayudas así a llegar a
1: más paisanos. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como @tacofinanciero.